0: Ich sag mal, Olli, kennst du den Mythos? Ja, sie ja! Ja, war Letzte Woche große Freude. Diese Woche wieder Depression. 3-1 in Frankfurt verloren. Das Spiel war so ungefähr vor einer halben Stunde, ja, von einer guten halben Stunde abgepfiffen worden. Wir sitzen hier zusammen, haben die zweite Halbzeit zusammen geguckt.
1: Ja, Einrichterung. Ne? Nach der letzten Woche ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Also, ja. ich habe ja. schon ein bisschen gehofft, dass man vielleicht wenigstens einen Punkt in Frankfurt mitnehmen könnte. Ja, ich meine, man konnte schon, um ehrlich zu sein, damit rechnen,
0: dass in Frankfurt nicht viel zu holen ist. Also, klar hat man nach letzter Woche gedacht, vielleicht nimmt man was Zählbares mit. Vielleicht nimmt man sogar die drei Punkte mit, aber ein Unentschieden hat man
1: noch für möglich gehalten, fand ich. Ja, ich fand über die Woche halt, hat sich das so ein bisschen aufgebaut. Erst hatte ich das Gefühl, ja, Frankfurt kannst, kannst du vielleicht einen Punkt mitnehmen oder so, wäre ich schon zufrieden gewesen, ganz ehrlich. Und dann über die Woche, dann hast du gesehen, Pokal Frankfurt, ausgeschieden, nochmal ein bisschen Gas, da habe ich schon gehofft, ja, könnten die vielleicht ein bisschen kaputt sein sonntags und dann kommt ein Jovic-Rückkehr. Abraham war ja klar, dass er heute das letzte Spiel hat. Und dann ja, war vielleicht auch mal das, was wir, wo wir in, letzten, in der letzten Woche von gelebt haben: diese Momente, diese Außenhandrücke, die kamen vielleicht mal auf der Seite von Frankfurt.
0: Ja, es wird bitter, das jetzt direkt wieder passiert, ne? nachdem man dann das erste Spiel wieder gewonnen hat. Aber ja, ist dann jetzt vielleicht auch so. Aber können wir mal chronologisch vielleicht ein bisschen durch das Spiel gehen. Aufstellung hat sich ja zum Hoffenheim-Spiel nicht viel verändert, Rahman ist für Schöpf reingekommen, ne?
1: über rechts. Genau. Fand ich sehr positiv, dass wir mit der gleichen mal bis auf diese verletzte bedingte Rahman, was ich eh ehrlich gesagt besser finde, wenn der, also ich, ich sehe da lieber auf rechts außen den Rahman. Ja. Aber ja, das fand ich gut, dass sich da nichts verändert hat. Ja,
0: also ich hätte auch damit, fast damit gerechnet, dass wenn Schöpf fit geblieben wäre, dass er selbst dann Rahman gestartet hätte oder zumindest dann rein eingewechselt worden wäre. Aber ich finde es auch gut, dass die Leute die Vertrauen, das Vertrauen bekommen haben. Andererseits äh, waren die Alternativen jetzt auch nicht zu üppig. Ne? Also, da never change a winning team, aber das Ding hat sich von alleine aufgestellt heute. Ne? Ja, ja,
1: obwohl muss ja auch sagen, wenn Mascarell als, im Moment ist hier die Frage immer noch offen, Kapitänsfrage, ähm, als Kapitän wieder da ist und zumindest auf der Bank sitzt und ich glaube auch gar nicht eingewechselt wurde, nee. ne? Hätte man ja auch vielleicht mal oder in den, in den letzten Monaten wäre es ja auch wahrscheinlich gewesen, dass er direkt gespielt hätte. Ja. Aber der Samuel macht das doch der 6 eigentlich ganz in Ordnung. Genau. Von daher. Ja,
0: also wie, wenn du da jetzt auch wieder gewechselt hättest, den er jetzt wieder reingebracht hättest, du hättest wieder Leuten auch das Vertrauen entzogen, die es dagegen auch mal gut gemacht haben. Das
1: ne? ist das, was man im Großjahr auch letzte Woche äh, genau. positiv entgegenhört, dass er diesen Leuten vertraut.
0: Genau, das ist halt die Linie, die er jetzt da reinbringt. Weil jetzt heute, also. Ich glaube, nicht. heute hat es nicht an den, am Personal per se gelegen. Da konnte Groß jetzt, glaube ich, weniger äh, was dafür. Da hätte er nicht anders aufstellen können, dass wir heute gewinnen. Also von daher, hat das nicht gelegen. Ich finde es gut, dass da eine Konstanz drin ist in der Aufstellung. Ähm, ja. Woran hat er denn hier liegen?
1: Da fragt man sich am Ende ja, immer. Da fragt
0: man sich am Ende immer. Also klar, wenn man die Anfangsphase sieht, ersten 20 Minuten, Schalke meiner Meinung nach gar keine Schnitte gehabt.
1: Ganz komisches Auftreten, aber die waren gar nicht drin. Frankfurt hat die gar nicht reinkommen lassen. Ja. Von der ersten Minute an. Ja.
0: War ja. Frankfurt halt, hat halt auch einen Lauf, ne? Die sind brutal eingespielt, spielen zu Hause. Ne? Da ist ja glaube ich, also da kam halt auch einiges zusammen. Äh, sagte, glaube ich, irgendwie jemand vorher. Einer ist Vater geworden bei denen. Einer, dann hört, äh, hat der Abraham aufgehört. Dann ist ein Fan von denen äh, wohl verstorben, der dann auch wohl recht bekannt war, was dann wohl auch nochmal. Alles ist ein Push, ne? Gibt irgendwie alles ein Push, ne? Das sind nicht immer unbedingt die geilen Ereignisse, aber am Ende des Tages gibt es halt irgendwie immer einen Push für
1: die Mannschaft. ne? das hat man dann heute gesehen. Ähm ich fand von der, ersten, von der ersten Sekunde an, waren ja, fa fast alle, fast alle Schalker-Spieler immer zwar bemüht, in die Zweikämpfe zu kommen, haben die zweikämpfe auch gesucht, und wenn sie mal drin waren, auch hart geführt, aber es war im Großen und Ganzen immer ein Schritt zu spät. Der, Einzige, der ich so in den ersten Minuten oder auch das ganze Spiel für mich abgezeichnet hat, war, dass der Serdar immer mal wieder in so einen Zweikampf reingekommen ist und den auch gut geführt hat, der überhaupt dann mal für einen Ballgewinn, einen positiven Ballgewinn, einen offensiven Ballgewinn ähm, gesorgt hat.
0: Ja, ja, der hat dann noch auf jeden Fall ein bisschen am Meistersfeuer auf den Platz gebracht, aber im Umkehrschluss muss man, heißt im Umkehrschluss, man muss sagen, gerade am Anfang konnten wir der spielerischen Klasse Frankfurts und dem Offensivdrang Frankfurts echt wenig entgegensetzen, so. Wir haben versucht, uns wieder hin reinzustellen, ein bisschen auf Konter zu spielen. Wir ähm, ja, haben es, wie gesagt, meiner Meinung nach am Anfang nicht so geschafft, das Ganze kompakt zu gestalten, erstmal hinten sicher zu stehen, sondern sind erstmal hinten ein bisschen geschwommen, bis wir es geschafft haben, uns ein Stück weit zu stabilisieren. Es waren auch
1: viele Lücken in der Zentrale. Ne? Also, eigentlich, genau. was man ja gut besetzt hat mit, den, mit, mit Kabak, Nastasic, Serda und auch ähm, Stamboliva, aber trotzdem viel durch die Mitte. Yunus hat da das ein oder andere Mal gut. Gut, freiwillig gestaltet. Genau. Ja,
0: bei Frankfurt ging viel durch die Mitte, das hätte man aber meiner Meinung nach er erwarten können, wenn Frankfurt mit einem Barcock und mit einem Lunes ähm, auf diesen halboffensiven Zehnerpositionen nächste Mal spielt, dann ist klar, dass verdammt viel durch die Mitte läuft und da verdammt viel ja ähm, Wuseligkeit ist, auf den Positionen ist. Ja, ne? Silber ist ja auch kein Schlimmer, den du da von links und rechts mit Flanken fütterst. Also, ja, ja, klar. Deswegen, ja. Klar, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen, gerade so am Anfang, so ein bisschen mehr erwartet, dass man damit rechnet. Ähm, aber sind wir ja dann, glaube ich, auch, bis wir das Gegentor bekommen haben, meiner, meines Erachtens haben wir uns zumindest ein Stück weit
1: stabilisiert.
0: Also es sah am Anfang schlimmer aus, als zum Zeitpunkt, wo wir das Gegentor bekommen haben.
1: Ja, Frankfurt hat von Anfang an dieses Pressing ziemlich hochgestaltet, Angriffspressing Pressing gespielt und ähm, ja... Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Harid zum Beispiel viele Freiräume im Mittelfeld hatte. Da sind wir jetzt gar nicht hingekommen. Ja. Der Ball wird lang geschlagen auf die Außen, wo dann Harid oder Rahman stehen. Wo ich ganz ehrlich sagen kann, ein Kopfballduell habe ich die beiden noch nicht gewinnen sehen. Es nee. sie einen Offensivkopfball da auf den Seiten gewonnen haben ja. und man Ball festgemacht haben. Und ähm, ja, von daher haben wir auch überhaupt nicht ins Spiel reingefunden. Das Einzige war dann mal, was in den ersten Minuten auch nicht so gut war, wenn wir mal so einen Zweikampf, der den Zerda den gewonnen hat, ähm, halt mit einem, mit einem ein kontakt fußball da mhm. durchgekommen sind. Das wird dann immer mal wieder besser, fand ich. Also ab und an wurden da Lösungen gesucht, wenn dann mit einem Kontakt gespielt wurde, aber dann der dritte oder vierte war dann mhm. auch wieder ein schlechter Ball. Ja. Oder halt einfach zu viel. des mhm. guten. Ja. Es war keine Ruhe drin, es war kein Spielaufbau drin. Es wurde eigentlich grundsätzlich der Ball dann irgendwann zurück auf Ferma gespielt, der wurde unter Druck gesetzt, der Ball wurde lang nach vorne gespielt, der Ball war weg, Frankfurt hatte ja, wieder den Ball. Ja. Und sobald wir den, äh, den Ball gewonnen haben, ging es wieder voll auf uns drauf, der Ball wieder zurück und dann immer wieder das Gleiche. Ja. Da hatten wir gar keine Chance, überhaupt einen Fluss reinzukriegen. Ja. Ja, ja, da waren wir dann heute spielerisch auf keinen Fall in der Lage,
0: da irgendwas entgegenzusetzen. Ne? Und man hat es dann auch gemerkt, ja, es wurden dann immer auch irgendwie wurden dann Alternativen gesucht, aber. Hoppe ist dann auch kein Stürmer, der irgendwie einen Kopfball mal vorne holt oder, oder einen Ball macht. So gut er das dann heute auch wieder macht und so schlitzohrig er sich dann vielleicht auch zeigt. Und ähm, so sehr er dann auch vielleicht wieder in der Bundesliga ankommt, aber ich habe das Gefühl, im Spielfluss oder im Spiel selber ist er häufig, also nicht viel involviert und wenn dann auch leider dann
1: recht unglücklich involviert. Ja, das die... beste Beispiel war, wir haben die Szene in der 20. 25. so um den Dreh, ähm, wo der auf der Außenbahn den Junis da anläuft, der Junis sich fallen lässt, er den Ball eigentlich hat und den dann ins Aus stolpert so, ja. er, er ist bemüht, kommt in den Zweikampf rein holt sich irgendwie den Ball, aber hat keine Ahnung, was er damit anfangen muss ja. und das ist auch immer diese Kritik, die man glaube ich auch ähm, die letzten Wochen mal gehört hat dass er erstmal dass ein bisschen verwundert war, dass er diese Tore macht ich glaube ja, den ja, Abschluss ja. hat er, hat er ja bewiesen jetzt, dass er ja. am ja. Spiel teilnehmenspielerisch Stürmer, der mitspielt wirklich. Er Hat er zei oder zeigt er jetzt zumindest nicht mit seinen 19 Jahren. Ich nee. glaube, da kommt auch noch Erfahrung ja. vielleicht. Vielleicht auch noch ein bisschen fußballerische Raffinesse, die er gewinnen muss. Das Eigentlich die Basics. Ja, was heißt die Basics?
0: Ich meine, das ist halt auch keine Position, wo man als 19-Jähriger dann unbedingt durchstartet. Klar gibt immer wieder die Ausnahmen mit Haaland, vielleicht Mukoko oder so. Njovic meine Saison, war ja auch jetzt nicht der älteste, aber Gerade auf der Position, wenn du da auch alleine in dem System mehr oder weniger agierst, ist es einfach unabdingbar, Erfahrung zu haben, Ruhe zu haben, zu wissen, was mache ich wann, wie. und Da kann einfach ein junger Spieler noch nicht so weit sein. Da sind gewisse Qualitäten fußballerisch im Abschluss da. Und das ist dann halt die Grundvoraussetzung. Alles Weitere wird in den nächsten drei, vier Jahren dann wahrscheinlich entweder kommen oder halt nicht. So. Gehe ich auch voll mit. Das ist,
1: äh, ein Stürmer ist halt, es da um Tore zu machen. Ja. Natürlich, wenn du einen richtig, richtig guten Stürmer haben willst, den auch, wo findest du den so einfach, der dann auch noch mit Fußball spielen kann, der am besten noch selber Tore, dann hast du, da kommst du schon in die Richtung Lewandowski, ne? So der macht das ja in dem Sinne. Aber, ja, aber ganz ehrlich,
0: wir schweifen natürlich auch jetzt erstmal ein bisschen ab, aber wer sind wir jetzt, ihn zu kritisieren? Überhaupt nicht. Stürmer wird dann Toren gemessen, hast du gerade gesagt, ja, er hat heute eins gemacht. Ja. So, er hat letzte Woche drei gemacht, zwei Spiele, vier Tore. Daran liegt
1: es nicht. Ich mein, Fand ich gut, er ja. hat mich auch heute überrascht, dass er wieder eins gemacht hat. Ich habe nicht ja. gedacht, dass es so schnell kommt,
0: aber finde ich super. Nicht genau, er ist nicht der Mitspielen Stürmer so, aber die Aufgaben, die er hat, macht er. Und das kann man ihm heute auch nicht vorwerfen. Das Daran hat vorwerfen. Halt halt nur ein gelegt. bisschen
1: gefehlt mit drei Stürmern da vorne oder mit drei offensiven Spielern, bei denen es schwer ist, auch mal einen hohen Ball festzumachen. Ja. Das war heute so. Recht. Wir haben Glück gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, in, in, ähm, vor dem 1-0, was wir kriegen, die zwei Szenen von ähm, Barcock, ja. die zwei Abschlüsse, der eine, den er, glaube ich, macht der an Fährmann oder irgendwie, ja, oder, jetzt komischen Ball, der erste, der war auf jeden Fall ja, nicht gut abgeschlossen, der zweite besser abgeschlossen, gefährlicher, geht links vorbei, in den beiden Situationen kann das Ding auch schon fallen. Ja, ja Kann, muss eigentlich schon, das waren schon 200%. Ja. Dann hast du noch die, dann, dann kommt das Tor, ne? Ja, ja dann kommt erstmal das Tor, ne? Was ja auch, natürlich, Frankfurt hat es sich verdient, das Ding. Ist dann halt unglücklich, dass du es dir eigentlich selber reindrückst. Ja, Silvio
0: möchte klären, ne? Spielt,
1: glaube ich. Also er möchte Turm, nicht Turm, unbedingt klären, also man er hätte man einfach den vielleicht in nachher weiß man es immer besser ins Auspöllen können oder sowas, sondern er will ihn nach vorne in, in den Lauf von Harry chippen und spielt dann den Dorm, äh, Dorm Meinst du? Also ja. für mich sah
0: das eher aus wie tipkick Also für mich sieht das eher aus wie, ha er wird von Harit hinten also recht kurz angespielt und versucht den Ball halt irgendwie noch wegzukriegen und muss dann halt, ich glaube sogar mit seinem schwächeren Rechten den Ball klären und versucht den halt irgendwie rauszukriegen, wie so ein tipkick und der geht halt, ich glaube bei was an den Kopf ne? dann, und dann in Mitte. Ja, in die Mitte und dann kommt Silber da und macht es halt auch in allerbester Mittelstürmer, man macht Durch die Beine, rein. schön in die Ecke. Genau.
1: Ja, den in die, die Frage, musst die du den, den Rückpass da spielen auf Seo? Ich habe damit hat er auch nicht so gerechnet. Nee, ich glaube aber trotzdem. denke ich das halt. Ja, was ja, ich aber es sieht so aus, weil auch, ich, ich weiß noch nicht, ob es Harit ist oder ob es noch einer vorne, Hoppe oder Ut ist, der da gerade startet. Mag sein, dass das dann der Hintergedanke war. Klar, äh,
0: nichtsdestotrotz ist es so passiert, unglücklich, klein klein hinten gespielt, so, und dann fängst du dir das Tor, nachdem du halt vorher schon Glück hast, nicht das Tor zu kriegen, ähm, ja, fällt das Ding, was aber, finde ich, in dem Moment eigentlich noch nicht so schlimm ist, weil du halt wirklich im Gegenzug das Ding machst. Ja. ja? Schöner Ball von Stambouli. Sehr,
1: sehr schöner Ball von Stambouli da in den Raum. Und Hoppe, ja, hat, also das, alles, was wir gerade eben gesagt haben, der muss, also der, der ist halt bemüht, geht weiter, geht drauf, Absprache zwischen Hinteregger und äh, Trapp stimmt nicht und ähm, ja, was soll man dazu sagen, er muss den Ball nicht annehmen oder sowas, er schießt einfach nur, genau. Genau. aber cool, war, also ich habe ein bisschen geschmunzelt wie er am Boden liegt und erstmal die obligatorische Faust ja. von und er sich richtig freut, während er da noch seine Rolle macht. Ja, die Hoppe faust. Aber ja. er zieht halt durch, ne? wie ein Stürmer ist, er, er, es kann immer noch die Möglichkeit, ja. und Heute war es so, dann kommt die Möglichkeit
0: Und, da, hin. und da, die Szene zeigt ja eigentlich auch, was wir momentan brauchen oder was von ihm erwartet wird. Vorne zu ackern, zu arbeiten. Der ist keiner mehr, der mit der, der durch eine technische Raffinesse dann spielt oder ein Tor entscheiden wird. Sondern der vorne arbeiten, sich die Dinger und dann in den Situationen da sein. Und das macht er und da ist er. So, und das hat er überragend gemacht. Der Ball von Stambuli ist überragend. Dann sind wir auch wieder in der Halbzeit da. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich auch das Gefühl, waren wir bei. Natürlich weiter nicht die
1: bessere Mannschaft, aber wir waren im Spiel. Nein, es gibt noch einmal die, die, die Szene, den, 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 den Abschluss von Dorm, ja, der wo man den überragend, überragend hält, ja, muss man. Ganz wichtig. Ja, auch eine hundertprozentige macht er richtig stark und das gönne ich ihm halt einfach. Ich fand ihn heute, muss ich auch sagen, durchweg vom Spiel, erster Zeit, zweiter Zeit, hat er einen sehr souveränen Auftritt gemacht. Das war der beste Schalker heute. Ja. Und das ist jetzt das zweite Spiel hintereinander, sich ich meinen Hut vor, also finde ich cool, wie er damit umgeht. Ja. Das alles so hinter sich lässt und ich, ich gönne es ihm einfach, weil ich ihn sehr, sehr schätze, dass er ja. daran ja. anknüpfen kann und ich bin froh, dass man ihm das Vertrauen geschenkt hat und er es auch so zurückzahlt. Das hat er gebraucht und ja. ich hoffe, er kann seinen Kritikern weiterhin zeigen, dass er immer noch ein guter Bundesliga-Torwart ist.
0: Ja. Ja. Denken Sie sich genauso. Ja, aber um die erste Halbzeit vielleicht abzuschließen, kann man sagen, über eigentlich die gesamte Zeit die schwächere Mannschaft gewesen, aber Brutal effektiv. Brutal effektiv und ich hatte das Gefühl, dass nachdem wir den Ausgleich gemacht haben, wir auch wieder so ein bisschen dran, mehr daran geglaubt haben, dass wir irgendwie auch hier wieder ein Tor schießen können. Auch wenn es natürlich irgendwie dann schon recht glücklich in der Entstehung war, aber es hat uns irgendwie ein bisschen den Glauben zurückgebracht. Wir waren ab dann nicht besser, aber wir, man hatte das Gefühl, dass wir auf unsere Chance warten und auch daran glauben, dass sie vielleicht noch kommen wird. So. Ja. Und 1-1 war dann halt das Ergebnis, was man sich in der ersten Halbzeit erarbeitet hat, nicht unbedingt verdient hat aber man hat es sich erarbeitet, bis dahin zumindest das Spiel offen
1: gestaltet zu haben. Ja. Und dann beginnt die zweite Halbzeit. Genau. Fand ich auch, kamen wir etwas besser im Spiel, hatten mhm. ein paar mehr Ballstaffetten, so über drei, vier Stationen wieder mit dem einen Kontakt, mal ein bisschen den Ball getrieben. Also es war, es sah ein bisschen sicherer aus. Was ich auch fand, zu, den, zu der ganzen Negativserie war es, spielerisch in diesen paar Momenten, wie man sich versucht hat, mal zu kombinieren, sah etwas selbstsicher aus. Ja. Und das konnte man auch nach der Halbzeit, glaube ich, sehen. Und ähm, ja, viel ist da eigentlich, ist, Spieler ist dann ein bisschen vor sich hingeplätschert, fand ich so die ich ersten auch. 10, 20 Minuten ja. vielleicht bis zur 65. 70. Ja. Weiß nicht. Dann ähm, habe ich dir nochmal in dem Spiel ja gesagt, dann hatte ich so das Gefühl oder habe ich dich mal gefragt, wie siehst du das, ob ähm, man vielleicht jetzt bei einem, bei einem Stand von 1 zu 1 mal Vollgas geben sollte und vielleicht auf Sieg spielen sollte oder ob man das 1 zu 1 verwalten sollte. ja Das war so mein Gedanke, der so in dem Spiel war, weil ich, weil ich das Gefühl halt einfach hatte, wir hätten vielleicht eine Chance hier heute den Punkt mitzunehmen und vielleicht mit ein bisschen Glück, was wir vielleicht auch nicht verdient hätten, aber uns einen Sieg zu erarbeiten, was natürlich Big Points für uns gibt. Klar,
0: was man aber auch sagen muss, was dann auch, wo du dann was dann, glaube ich, in deinem Gedanke gegipfelt ist, ist halt, dass wir die Umschaltsituationen dann in der Phase mehr und mehr bekommen haben, die aber mit vier Spielern zwar konsequent umgeschaltet haben, aber dann halt auch nur, in Anführungsstrichen, mit vier Spielern konsequent. Und Frankfurt hat es halt immer geschafft, fünf bis sechs Spieler recht schnell hinter den Ball zu kriegen. Und somit waren wir dann ähm, ja nicht mehr in der Lage, den Angriff vernünftig zu Ende zu spielen. Und da hätte man sich vielleicht in der Phase ein bisschen konsequenteres Nachrücken er wünscht oder er dass man das vielleicht ein bisschen konserviert, diese Druckphase. Oder in Anführungsstrichen Druckphase. Und das Gipfel dann drin. Ich meine, dein Satz, du hast ihn dann gesagt und ich glaube zwei Minuten später ist das Tor gefallen. Ne? Ja. Dann macht er die ja. 21 2-1. Und das war, glaube ich, dann auch so ein bisschen die Antwort darauf. Das, ich meine, ich habe es dir ja auch in dem Moment gesagt. Ich habe das Gefühl, und für uns wäre es besser, da ein 1-1 vielleicht zu dem Zeitpunkt, mitzunehmen und darauf zu spielen, als jetzt auf Teufel komm raus noch drei Punkte zu holen, weil es bricht dir halt irgendwie ein bisschen psychisch, glaube ich, eher das Genick. Ne? Weil, ich meine, Jogic kommt rein, Jogic macht Doppelpack oder macht dann erst, in der um die 70. Minute um das 2-1. Heftiges das Ding,
1: das muss ist ich ganz halt ehrlich sagen. sagen. Die Flanke, und ja. dann nimmt er den halt so. Keine Ahnung, warum... Er das jetzt auf einmal wieder drauf hat. Vielleicht hat er die Bälle bei Real da nicht gekriegt, aber... Den, den, den trifft er halt überragend. Ja. Der darf niemand so freistehen und so überhaupt so abschließen, aber er schließt halt auch überragend ab. Ja, ja klar.
0: Ja, das ist dann halt Jovic. Und dann bringt halt auch eine. Hat ja Frankfurt mit der Einwechslung auch eine Systemumstellung äh, vollzogen. Ne? Dann lass ist auf einmal zwei Stürmer vorne drin und dann passiert es dir halt eher mal, dass einer davon sich irgendeinem Rücken freischleichen kann und das ist dann halt passiert. Klar muss man da aufmerksamer sein als Schaltverteidigung, aber mir fällt es dann auch immer schwer in so einer Phase das dann immer groß zum Vorwurf zu machen ich meine, klar muss man da aufmerksamer sein, wenn man Punkte holen will, aber es ist halt auch verdammt schwierig in Frankfurt. bei Eintracht Frankfurt läuft Zijovic kommt dazu, fügt sich genau das ein hat auch richtig Bock da reinzukommen. ja, dann machst du halt als Schalke am Ende des Tages heißt auch nicht viel ne? andererseits fand ich auch, dass gerade in der Phase dann zu sehen war dass Frankfurt echt platt war
1: ja, das war hatte ich halt auch das Gefühl, so oder den Eindruck oder vorher schon den Gedanken, dass nach dem, unter der Woche nach dem Spiel dass sie den Pokal in Leverkusen gespielt haben, und dann in der zweiten Halbzeit war das Angriffspressing von denen nicht mehr da. Wir hatten, also ich weiß nicht, war gefühlt halt einfach, ich würde mir gerne mal die Ballstatistik angucken, ähm, Ballbesitzstatistik, ob wir nicht in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Ballbesitzer am mhm. Anfang hatten, als ja, nach dem Gegentor war es dann. Hatte ich eigentlich nochmal die Hoffnung, Frankfurt müsste platt sein, aber dass, dass dann noch was von Schalke kam?
0: Ja, also ich fand, wie gesagt, also ich fand in der Phase hat man gesehen, dass Frankfurt irgendwie nicht mehr so, so bissig war. Der ein oder andere Pass kam nicht an, wurde ins Ausgespielt, war ein, ein oder andere Abstimmungsproblem, wo ich mir eigentlich von den Schalkern gewünscht hätte, dann nochmal ein bisschen mehr reinzustoßen in diese Fehler, die Frankfurt dann gemacht hat. Aber im Umkehrschluss hatte ich auch das Gefühl, dass die Schalker halt platt waren ab der 75. und 80. Minute und wir haben eben die, äh, die Geschwindigkeiten, die Höchstgeschwindigkeiten gesehen und die waren irgendwie erstaunlich niedrig auch in dem Spiel. Also ich habe schon gesagt, ob es irgendwie ein extrem tiefer Rasen war, jetzt durch die durch den ganzen Schnee, der gefallen ist und so. Aber wenn Kostic mit 23 km h irgendwie da steht, Platz 5 oder 6 ist, dann kann da irgendwas nicht stimmen und dann hatte ich wirklich das Gefühl, durch diese 80 Minuten hinterherrennen und sich herspielen lassen, war auch nicht mehr viel im Tank. Ja, ja das, das mag gut ja. sein. Und dann spielt Frankfurt am Ende besser aus, hat dann die Qualität, dann die Bude noch zu machen, ist ruhig geblieben. Ja, und dann stehen wir halt wieder ohne Punkte da. Aber mit am Ende des Tages, ohne zu irgendeinem Zeitpunkt die bessere Mannschaft gewesen zu sein, aber dann doch mit einem ganz halbwegs soliden Spiel, finde ich. Zumindest mit wieder keinem großen individuellen Fehler mit keinen groben Aussetzern, mit einer halbwegs geschlossenen Mannschaftsleistung und mit doch auch Kampf und Feuer und man hat gesehen, man hängt sich rein und klar, klappt es dann gegen Frankfurt in der Form vielleicht nicht, aber man hat gesehen,
1: der Glaube ist, ist weiterhin gewachsen. Ja, und ja es war ein bisschen, man konnte glaube ich sehen, dass es etwas mehr Selbstvertrauen im spielerischen Element her war. Ich gehe mit, dass, dass sie gekämpft haben und getan haben, es, es kam vielleicht bei mir nicht ganz so rüber. Am Ende hätte ich mir gewünscht, dass einige Spieler sich eine Scheibe vom Zerda abgeschnitten hätten. Weil für mich war der voll drin, der hatte Bock, der hat Gas gegeben und so konnte man sehen, der hat 10% mehr als in den letzten Wochen auf, ja. draufgelegt. Und das hat mir vielleicht bei dem einen oder anderen heute ein bisschen gefehlt. Ja. Natürlich wurde gekämpft, ich gehe auch mit, dass es dass bestimmt die, die Kräfte weg waren, aber so der letzte Wille, nochmal zurückzukommen, hat sich auch nach dem Sieg nicht so geändert. Also ich war glücklich, glaube ich, dass wir nach dem 1-0 direkt mit so einem Fehler von Frankfurt das 1-1 machen. Mhm. Und das, glaube ich, aber ich hätte es gerne mal gesehen, ja eigentlich nicht gerne, ich hätte, mhm. wäre interessant gewesen, wie sie damit umgegangen wären, wenn es dann auf ähm, den Rückstand hinterherlaufen ja. gegangen wäre. Ja. Ob das da schon das Spiel abgeflacht wäre oder ob es wirklich die Kräfte am Ende ja. waren.
0: Ja, ja das, ist dann, das ist dann wahrscheinlich auch eine Kombination aus beidem. Wenn du dann auch zurückliegst in der Phase, die Beine sind, du bist vielleicht schon auch ein bisschen kaputt, zieht der Kopf dich halt auch nochmal wieder ein bisschen weiter runter, nochmal zusätzlich. Ne? Aber
1: ich glaube, das stimmt. Spiel musst du jetzt einfach abhaken. Ja. Gegen Frankfurt kannst du verlieren. Du kannst in Frankfurt 3-1 verlieren. Wurde es nicht abgeschossen. Du hast ein Tor gemacht. Du hattest eine Torchance, wirkliche. Gab's sonst ja. gab es mal ein paar, ja. Also keine hundertprozentige Chance, dass du die erarbeitet. Nee, ich, ich, du hast du gearbeitet. Nee, das nicht. Es waren ein paar Abschlüsse vielleicht genau. dabei, die mal übers Tor gingen oder.
0: Du hattest auch die ein oder andere Aktion, die mit einem letzten Pass in einer guten Abschlusssituation geendet wäre, aber wo es dann halt auch, wo dann die Abstimmung ein bisschen gefehlt hat. Ähm, auch am Ende war noch eine Kontersituation mit Mark Ud, wo er, glaube ich, links auf Farid hätte rauslegen können, den Ball dann nach rechts und Seiten ausspielt, weil mit Can Erdogan irgendwie <lacht> eine, äh, eine, eine, äh, die Abstimmung nicht so passt. Einmal ist doch da äh, Boston dann über außen, der den dann zurücklegt, wo dann keiner ist, wo alle dann auf, die, auf äh, den tiefen Ball gehen. Das sind dann diese Situationen, wo es dann gefehlt hat. Und wo dann, glaube ich, Kombinationen, schwere Beine, wieder ein Rückstand. Äh, man gesehen hat, man hat es versucht, die Ansätze sind besser. In die situation sind wir vorher gar nicht so reingekommen. Aber dann fehlt es halt doch immer noch weiterhin an ein paar Prozentpunkten, und so, um dann da ein Spiel zu gewinnen. Und darum
1: geht es ja jetzt. Ne? Da, genau. das, das hat ja auch groß unter der Woche ein paar Mal gesagt, ähm, dass es in, diese, in diesem Prozess, das Ziel zu erreichen den Klassenerhalt, ist einfach darum geht, auch Rückschläge wieder wegzustecken. Und das wird das ganz Interessante sein, wie man jetzt damit umgeht. Vor allem auf das Spiel im Hinblick auf Köln. Genau. Weil das ist, das ist wieder so ein Endspiel. Ja. Heute ja. war Bonus. Hast du verloren, den Bonus hast du liegen lassen, ist in Ordnung.
0: Ich tue mich immer schwer, sowas als Endspiele zu bezeichnen, aber du musst also. jetzt wieder gegen Köln punkten. Wir hätten schon so viele Endspiele jetzt sind wir auf einmal wieder
1: dran ich meine... Sind klar. wir nicht, das ist halt eben, wir sind Letzter. Ja, das ja, ist, musst du halt letzter. einfach so sagen. Mainz hat gestern einen Punkt in Dortmund geholt. So, das sind so mal Punkte, die man...
0: Ja, die traut man uns weiter nicht zu, ne?
1: Ja, da wäre Frankfurt ja schon eher eine Möglichkeit, ja, einen Punkt zu holen. Ein Derby ist immer anders, ne? Ja, in unserem
0: speziellen Fall, aber dann nimmt man halt Bayer Leverkusen oder so. Selbst weil war uns kein Punkt zu. Genau, das ist es
1: eben. Ich habe auch meins, muss ich auch ganz ehrlich sagen, kein. Aber das wäre halt, wenn es gegen Hoffenheim, die stark angeschlagen waren, haben wir ein gutes Spiel gemacht, aber wirklich nur ein gutes Spiel. Und das hat uns nichts gebracht, wenn wir jetzt die nächsten zehn Spiele wieder nicht gewinnen. Ja, das stimmt wohl. Aber was sagst du denn? Wie ist
0: denn der Ausblick für die nächsten Spiele? Jetzt Köln, dann Bayern. Köln ist schon unter der Woche, ne? Köln ist
1: unter der Woche, ja. Ja, ich. Ich glaube, gegen Bayern möchte ich noch gar nicht. Also, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, weil da gehen meine Erwartungen und Gedanken schon mal deutlich niedriger. Mhm. Ich, ist ähnlich wie jetzt gerade mit, ähm, mit dem Punkt, in. Irgendwie diesen Bonuspunkt zu holen. Ich traue Schalke nicht zu München, egal in welcher Krise die sind. Ja, ich bin um, zu,
0: zu Hause spielen wir, ne? Zu Hause, aber auch, das nicht. Naja, ja, aber jetzt erstmal wir spielen zu Hause gegen Köln, glaube ich jetzt. Das wird ja deutlich interessanter werden. Ne? Ich meine, da müssen wir punkten. Das ist die Frage, ne? Was macht denn jetzt das Ergebnis heute mit den, mit den Köpfen?
1: Ich würde es jetzt einfach mal positiv betrachtet, zu sagen, die ganzen Gerüchte, die man eher jetzt hört, hat man vielleicht bewusst darauf, das heute nicht zu verkünden, vielleicht erst morgen, vielleicht erst Dienstag, um vor dem Köln-Spiel aufgrund so einer Niederlage, die man vielleicht auch erwartet hat, mhm. ähm, nochmal den Push von außen zu geben. Der, der, der es vor dem hoffenheim spiel mit Kodasinac gebracht hat, mhm. diesen Push vielleicht auch nochmal vor dem Köln-Spiel zu Wenn geben. Mit einem Unterneutern. Ja.
0: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ich hoffe halt, dass. Das Spiel heute genau so angegangen worden ist, wie du es gerade gesagt hast, dass wir gesagt haben, wir hängen alles rein. Aber wenn wir heute verlieren, dann ist das so. Frankfurt ist gut drauf, ist eine gute Mannschaft. Gegen Köln zählt es wieder mehr. Da ist wieder die Wahrscheinlichkeit ein bisschen eher gegeben, dass wir da was holen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn dann noch ein Unterlag kommt, wonach es ja momentan stark riecht, ähm, ist die Frage, ob das wirklich nochmal den Push gibt. Er wird nicht so wie SEO von Anfang an auf dem Platz stehen, er wird vielleicht damit eingewechselt werden, dann braucht es den entsprechenden Spielverlauf dafür. Aber das, was
1: Jovic vielleicht heute für, äh, für Frankfurt war. Ja. Und da muss man sagen, diesen, diesen Move, den man damit rausholt, ähm, glaube ich, das hat sich immer so ein bisschen äh, von Schneider so durchgezogen. Deswegen auch den Groß nicht vor diesen zwei Spielen, sondern erst mhm. also dann noch Stevens reinzubringen, immer... Ähm, so eine gewagte Entscheidung, die einen Push geben kann, zu einem vernünftigen Zeitpunkt rauszubringen. Mm. Und ähm, da ist diese Variante, das nicht vor Frankfurt zu machen, sondern vor Köln, wo man eine realistische Chance hat, wo man wirklich was mm. sammeln kann an Punkten, auf Köln, aber auch äh, für das eigene Konto. Und das auch dann nicht zu lange zu ziehen bis, bis, ähm, bis Bayern. Mm. Weil, da glaube ja, ja, ich auch nicht, dass es was gibt wenn du hast jetzt eine englische Woche,
0: du hast jetzt wenig Zeit auch, dann irgendwie jemanden in so eine Mannschaft zu kriegen. Es wird wahrscheinlich jetzt vielleicht ein, zwei Trainingseinheiten geben. Ähm, frage, ich frage aber grundsätzlich, hältst du Hohentula für einen sinnvollen Transfer in der jetzigen Situation?
1: Auf der einen Seite, also es ist so, also auf diesen Push bezogen, eine enorm gute Variante. Das ist sowas, sowas rausgezogen. Und deswegen finde ich den Transfer dahingehend schon mal ganz gut, weil er die Identifikationen bringt, er jemand ist, der Erfahrung hat, der auch allen anderen Motivation geben kann. Das auf jeden Fall. Ähm, spielerisch es ist immer, ich, ich versuche da immer oder gerade auch Schalke mal etwas positiver zu sein. Ähm, kann es in beide Richtungen gehen? Ich kann mir vorstellen, dass er einschlägt und seine Buden ein paar Buden macht. Die Frage ist, wie man ihn umgeht, lässt man ihn vor allem anspielen, ist er ja eher ein Einwechselspieler. Mhm. Wie, wie ist er geplant? Ähm, wenn er seine Buden macht, kann das einen Push geben. Es kann aber auch sein, dass er davor habe ich am meisten Angst, dass man ihn jetzt holt, er 15 Spiele macht, kein Tor schießt und das dann so als gescheitert steht. Ja. Das würde ich ihm halt einfach nicht gönnen. Ja, ja. Heilige ja, Gefahr ist halt riesengroß dafür, ne? Und das möchte glaube ich keiner, der
0: es auch noch an der hält, irgendwie für Huntler haben. So, das aber das, was da aktuell nicht. die
1: Kritiker ja auch sagen, dass er vielleicht in das Spielsystem nicht so ganz reinpasst, weil, weil er ja viel mit Flanken gefüttert werden. Muss. Ja, aber
0: das, das halte ich für eine falsche Interpretation der Situation. Also ich muss sagen, Huntela ist, glaube ich, ein Stürmer, der für die dieses was wir momentan spielen oder spielen wollen oder was Groß spielen will, prädestiniert ist. Weil er ist vorne jemand, der die zentrale Position hält. Er ist jemand, der genau diese langen Bälle, die wir heute hätten spielen sollen, vielleicht auch mal eher verarbeiten kann als ein Hoppe und dann den Ball nach außen legen kann, wo wir mit Harid und mit Raman weiterhin Leute haben, über die das Spiel auch laufen soll. Aber das wird 37? In Nein, natürlich soll er das dauerhaft machen, er wird das auch nicht in jedem Spiel machen, aber es wird halt Phasen geben, da wird das halt eher mal vonnöten sein. Und wenn es dann halt so wie heute, dann, heute wäre es halt dann mal die zweite Halbzeit gewesen, die er dann hätte gut spielen können und wo wir uns dann von dem Druck, den Frankfurt gemacht hat in der gewissen Zeit, einfach mal anders hätten befreien können, wenn wir vorne auch mal einen Ball drei bis vier Sekunden länger halten können und den Außen die Chance geben, nachzurücken.
1: Das ist die Hoffnung, die ich habe. Und das,
0: das ist genau das, was ich denke, was er kann und was auch zum Beispiel ein Ud braucht, weil ein Ut braucht einen Leuchtturm vorne, um den er sich rumbewegen kann, der vorne eine zentrale Position hält. Und genau das macht auch ein Wunderler. Und ja. in den Aufgaben, glaube ich, könnte er Hoppe weiterbringen und er könnte Qualität auf den Platz auch bringen. Klar, nicht über die gesamte Zeit, aber deswegen halte ich halt diese These, dass er in unser Spielsystem nicht reinpasst, für nicht nicht haltbar. Klar, wir spielen momentan nicht zwangsweise über außen, weil es halt auch nicht so geht. Warum willst du auch über außen spielen, wenn du keinen in der Mitte hast, der dir wiederum die Bälle reinköpft? Aber ich glaube, es ist einfacher, über außen nach vorne zu kommen, als durch die Mitte
1: in den 16er reinzukommen. Und rein das ist kommen. genau das, was ja auch äh, der Groß sagt. Genau. Wir müssen über die Außen. Und da gehe ich zu prozent mit. Aber dafür, wie gesagt, ist ja nicht Dafür ist mir über Harriet keiner. Im Moment, der vielleicht diese Flanken schlägt, dafür Nein. ist aber Kolasinac auf genau. der linken Seite einer, genau. der diese schlagen könnte. Die Kombination das finde ich gut. Auf der rechten Seite haben wir aber gar nichts momentan. Auf der rechten Seite haben wir momentan. Ein Rahman gar ohne jeden Backup dahinter der Bäcker macht das gut, aber er hat halt diesen Offensivdrang nicht, ja. der dann dafür vonnöten wäre. Genau. Und da würde ich jetzt mal zu dem zweiten Ja. Dass man finde ich eigentlich gar nicht, wenn man das von dieser Seite betrachtet und man da so schon vorher drüber nachdenkt hat, keinen schlechten Weg. Ja. Vielleicht einen Raffinia, einen Offensiveren, pardon, zu, ähm, zu Kolasinac dahin zu bringen ja. und vielleicht von beiden Seiten auch mal offensiver agieren zu ja. können. Ja,
0: sehe ich ganz genauso. Also, Raman ist derjenige, den ich, dem ich schon zutraue, auf die Grundlinie zu gehen, die Flanken reinzubringen. Auch heute zwei, drei Flanken gebracht, die ganz in Ordnung waren, die zumindest hoch in den 16er kamen, was ja schon... Aber wenn Ordnung. er jemanden hat,
1: der wirklich konsequent genau. von ihnen hinten antreibt...
0: ganz genau, wenn er jemanden hat, der wie auf der anderen Seite, wo er nicht noch sich Gedanken machen muss, sondern der ihm den Rücken frei hält und man muss sagen, fußballerisch ist raffiniert über jede Qualität, er haben ist, wäre mit Abstand der beste Rechtsverteidiger, den wir hätten und würde uns in allen Belangen, im Flachpass, im Offensivspiel, im Defensivspiel einfach weiterbringen. Und das ist
1: ja das eben, was, was ich in meiner in Sicht der, was, wir, was wir brauchen. Ja. Wir brauchen jetzt Veränderungen, die uns weiterhelfen. Ja. Wo wir den Klassen halt mit ja. erreichen können. Momentan,
0: also aktuell weiterhelfen und nicht perspektivisch. Es geht sich darum, in genau. der Liga zu bleiben. Genau. Das, muss, das
1: ist das Wichtigste. Genau. Und
0: da möchte ich erstmal keinen hören, der sagt, die sind aber schon 34 und 37, sondern es muss nur darum gehen, kann der Bundesliga
1: spielen oder kann der Nicht-Bundesliga spielen. Und alles spielen. Jüngere, was wir oder alles, was jünger ist, haben wir einfach keine Möglichkeit, glaube ich, das finanziell betrachtet hinzukriegen und keinen, der auch noch gleichzeitig einen, ähm, eine Identifikation mit Schalke in der Art und Weise mitbringt, wie die beiden. Es ja. geht jetzt für das halbe Jahr, dass sie uns helfen, Huntelaar möchte eh seine Karriere beginnen. Aber wenn ich jetzt quasi einen Spieler hole, der eigentlich eine Wundertüte ist, bringt mir das gar nichts. Du kannst doch jetzt in der jetzigen Situation nicht
0: perspektivisch denken. Das Nein. bringt doch von vorne bis hinten gar nichts. Im Sommer entscheidet sich doch so viel, was für die Zukunft wichtig ist. Du kannst doch, wenn du jetzt einen holst, der mit dir auch in die zweite Liga geht, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass er dir jetzt hilft, die Klasse zu halten, als wenn du jetzt jemanden holst mit Qualität, der geht aber nicht mit in die zweite Liga. Deswegen ist doch genau der Weg, jetzt Leute auszuleihen, die Bock haben zu helfen, für einen kurzfristigen Zeitraum, um dann zu gucken, wo es hingeht, der optimale Weg. Du guckst jetzt, dass du so wenig wie möglich Substanz verlierst und über den billigen Weg der und das macht Jochen Schneider unglaublich clever jetzt, genau diesen Weg, der... Er hat auch keine andere Möglichkeit mehr, genau. er zieht es jetzt durch. Aber vielleicht, also jetzt ist dann wieder ein Riesenrad, was gespannt wird, aber ist es vor dem, und auch ein sehr weiter Vorwurf in die Zukunft, aber vor dem Hintergrund kann die Ablehnung des Tönnies gelten, ein Segen gewesen sein, weil so bist du jetzt gezwungen die günstigen Lösungen zu holen. Nicht wieder irgendeinen Idioten für 7 Millionen jetzt zu holen, ja. der eh nicht zündet, den du dann aber auf der Gehaltsliste hast, sondern du holst jetzt Schalke, Leute mit Schalker Vergangenheit und wenn Rafinha Bock hat, dann zockt
1: er auch noch nächstes Jahr, macht er ja Rechtsverteidiger. Das das, was ich so absolut interessant finde, vor allem mit dem Hintergrund, weil wir beide ja auch spielen, zwar in der Kreisliga oder so, aber dass man im Profifußball auch nochmal das Gefühl hat, dass, dass diese Jungs wegen dem Verein wechseln, ja. Und nicht nur wegen der Kohle, das was in den letzten Jahren einfach komplett weggegangen ist. Und ja. das ist das, was mich nochmal so hoffnungsvoll ja. vielleicht
0: da, da reinblicken lässt. Das sind einfach Charaktereigenschaften, die du dir da in die Mannschaft holst,
1: die unglaublich was wichtig sind. Was ja auch in den letzten Jahren immer wieder gefordert genau, wurde. Ganz genau. Und Heidel hat wohl ganz alles genau. kaputt gemacht, jeden der sich mit Schalke identifiziert hat, ist äh, abgehauen, eine komplett neue Mannschaft. Jetzt hast du zwei Leute, die sich mit Schalke identifizieren, wie in Stambuli, nicht zu genau. 100 mit, aber er kommt auch woanders her und die Jungs, die ja kommt runter da und Rafinha auch, aber die ewig lange auf Schalke gespielt haben. Ja. Ja, die halt einfach was noch mal eine
0: ganz andere Mentalität mit reinbringen, eine gewisse fußballerische Grundqualität haben, aber eine Respektsperson noch sind Leu wozu die jungen Leute aufschauen, wo sie sich was abgucken, wo sie wo sie sich auch wo sie auch gute Tipps bekommen und das ist halt, wie gesagt, glaube ich, ein verdammt gutes Gesamtpaket, was Schalke nur was bringen kann. Und ich glaube, kein externer Zugang, den wir auch nur ansatzweise in der Lage sind zu verpflichten, hat, kann diesen Mehrwert haben, den die beiden in Kombination plus dann noch Marseo äh, insgesamt bringen können. So, und deswegen ist der Weg meines Erachtens nur richtig. Du verschuldest dich nicht weiter und wenn du jetzt im Sommer absteigen solltest, verklopfst du halt deine Leute, hast aber dann im Umkehrschluss vielleicht wieder 40, 50 Millionen auf der Habenseite, mit denen du wieder aufbauen kannst, ne? Und wie gesagt, wenn du jetzt irgendwie einen holst, du jetzt, äh, keine Ahnung, beispielsweise Serra oder, oder Mascarell für 7, 10 Millionen, holst du irgendeinen. Was erwartest du denn? Was bringt dir der denn mehr als derjenige, der schon da ist? Das ist doch ja voll wieder verschärbeln. Ja.
1: Kannst du ja auch nicht halten. Ganz genau. Aha. Und du drehst dich schon an dem Preis, du den du drehst drehst Kreis, Und die Qualität die ist 20.
0: da. Die Qualität ist da. Du musst einfach die Qualität abrufen. Und das kriegst du jetzt hin, indem du Charaktereigenschaften in die Mannschaft holst und die Fußballerische Grundqualität einfach hältst und vielleicht versuchst, ein bisschen anzuheben. Und das ist genau der richtige Weg. Und damit werden wir das auch packen. Damit werden wir auch in der Liga bleiben. Auch wenn das jetzt vielleicht erstmal wieder noch mal ein paar weitere Rückschläge geht, weil jetzt geht es wieder in die Rückrunde, dann hast du wieder die schweren Gegner des Anfangs, ähm, aber wir müssen einfach weiter dran glauben und dann sind wir jetzt, glaube ich, auch
1: auf dem guten Weg, was ich halt unglaublich schade finde und das, ja. Da finde ich halt die Punkte der Transfers einfach schön, dass die zu einer richtigen Zeitpunkt gesetzt werden, die dann auch noch der Mannschaft helfen können. Ja, ja, ja genau. Das ist es halt. Ja. Das heißt, heute abhaken, genau. vielleicht kommt morgen irgendwas, ich, ich halte, ich ich halte Daumen. Daumen. Halt die Daumen, Oliver. Halt die Daumen. Und ähm, hoffe, dass da morgen was kommt und dann, ja, ja, dann geht's weiter. Ein positives Spiel gegen, gegen Köln bestreiten werden. Ja. Gegen Köln,
0: genau. Und dann, ja, wie machen wir das eigentlich mit gegen Köln, wenn jetzt die englische Woche ist mit dem Podcast? Nehmen wir pro Spieltag eine Folge, oder?
1: Ich würde sagen, ja klar, so wie wir es bis jetzt gemacht haben, so wie wir es jetzt vorgenommen haben. Ja, haben wir eh keine Hobbys. Genau, gucken wir mal. Was jetzt die Tage passiert und nach dem Köln-Spiel können wir da eigentlich mal ein gutes Fazit ziehen. würde ja, ich auch sagen, ja. Alles
0: klar. Gut. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nach dem Köln-Spiel wieder. Hoffentlich dann mit besseren äh, Haltet die daumen Haltet die Daumen für den FC Schalke. Und
1: äh, ja, wir hören uns.